0: dobry na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończa, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj mam przygotowany ktip, czyli takie miejsce, gdzie dziela się swoimi inspiracjami, narzędziami, a czasami też przeczytanymi książkami. I tak właśnie dzisiaj będzie. Wtopiłam w tym nowym roku w zupełnie niesamowitą książkę. Niesamowitą książkę napisaną przez Wojciecha Orlińskiego. Kopernik, rewolucję. Na pytanie w tytule, czy Kopernik była kobietą? Nie, nie była kobietą. Czy Kopernik był biseksualny? Nie, nie był biseksualny. Wojciech Orliński poświęca kilka rozdziałów, żeby pokazać nam, że miał partnerkę życiową, która między innymi mieszkała w Gdańsku. Ale dlaczego Kopernik? Dlaczego Mikołaj Kopernik? Słuchajcie, niestety to jest tak, że o Mikołaju Koperniku wiemy mało, a ten rok... Ten rok jest rokiem Mikołaja Kopernika. Mija 550 lat od narodzin tego niesamowitego człowieka, który właściwie zmienił zupełnie postrzeganie naszej rzeczywistości. Do tej pory wszyscy myśleli, że słońce się kręci wokół ziemi, a tu się okazuje, że jest zupełnie na odwrót. Oczywiście to zmieniło wszystko w tamtych czasach niesamowitych, w których żył Mikołaj Kopernik, gdzie rozpoczęła się reformacja, później kontrreformacja, niesamowitych rzeczy doświadczył. Zobaczył przepiękny Kraków, urodził się w cudownym Toruniu, jeszcze wtedy nie tak pięknym jak w Krakowie. Gdy zobaczył ten Kraków, Wojciech Horliński podejrzewa, że, że go zachwycił, że podobało mu się to miasto niesamowicie. Później studiował we Włoszech i tam również doświadczył różnych politycznych zawirowań. Doświadczył tego, jak rządzą tyrani i zobaczył, jak można grać polityką. Niesamowite rzeczy tutaj wymyślił Wojciech Horliński, ale od razu muszę go zacytować, żebyście zrozumieli, jaki jest koncept tej książki. Przełom kopernikański, który na zawsze zmienił obraz kosmosu i naszego w nim miejsca, to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii świata, nie tylko w historii nauki, a jednak ciągle zaskakująco mało o nim wiemy. Głównym problemem jest sam Mikołaj Kopernik. Można wręcz odnieść wrażenie, że celowo starał się zostawić jak najmniej papierowych śladów po swoim życiu. Inni ludzie jego epoki spisywali wspomnienia, prowadzili dzienniki podróży i bogatą korespondencję prywatną, on sam pisywał niewiele listów, a i z tego większość zaginęła. Do tego po jego śmierci jego idee były zwalczane zarówno w katolickiej, jak i protestanckiej Europie. Kto więc miał jakieś listy Kopernika, ten w swoim najlepszym interesie powinien był je zniszczyć. W oczach prokuratora, świeckiego czy kościelnego, posiadanie pism heretyka było wszak dowodem skłaniania się ku herezji. A procesy o herezję naprawdę źle się wtedy kończyły. Niesamowita przygoda, niesamowita podróż, Kopernik, rewolucje. Wojciech Horniński wykorzystuje swoje doświadczenia dziennikarskie. Opisuje Mikołaja Kopernika w taki sposób, że spogląda na jego podróże, na jego życie, na jego sposób bycia, na to jak funkcjonował przez inne opisane podróże, życie lub doświadczenia. I stara się przez to pokazać jak prawdopodobnie Mikołaj żył, więc Wojciech Horniński tutaj maluje nam przeróżne ciekawe przykłady. Moim zdaniem przekopał naprawdę no, wie, wiele, wiele dokumentów, żeby przywołać te różne rzeczy i przez to ta, ta nasza rzeczywistość ożywa. Dlaczego mnie to tak porusza? Dlaczego chcę się w ogóle podzielić na tym naszym słuchaniu podcastowym? Słuchajcie, no ja urodziłam się w Olsztynie, to jest moje miasto rodzinne i Mikołaj Kopernik to prawie, że ja. Jak byłam młodym y, miłośnikiem Olsztyna i oprowadzałam po Olsztynie, jeszcze kiedy byłam w szkole średniej i oprowadzałam szkoły podstawowe po Olsztynie, to opowiadałam o Mikołaju Koperniku. Bardzo dobrze zachował się zamek olsztyński, jeżeli nie byliście w Olsztynie, to no, zachęcam, bo tam jest bardzo dużo artefaktów i pozostała cała ściana, na której Mikołaj Kopernik skrupulatnie zaznaczył obieg słońca jak to wygląda. Kiedy czytam tą książkę, to realnie ożywa cała Warmia. Lepiej rozumiem Warmię, lepiej rozumiem te napięcia, dlaczego mówiło się, że Warmia była katolicka, a Mazury protestanckie, skąd to się wzięło, jak całe zamieszanie tutaj było z Prusami, jak osadzano królów na tronie. Wspaniale, wspaniale Wojciech Orniński to opisał. Powiem szczerze, że aż żałuję, że <śmiech> że Netflix nie weźmie tej książki, bo myślę, że jeżeli nawet by wziął, to by popsuł taki serial, bo wiadomo, co zrobi z Wiedźminem, ale w każdym razie <śmiech> Kopernik Rewolucję to mógłby być super pomysł na świetny scenariusz, super ekstra filmu, nawet lepszego niż Gra o Tron. Serio, co tam się działo w Polsce? W jaki sposób sprzedawano stanowiska? Wojciech Orliński świetnie to przypomniał. No, znamy te pewne opowieści z naszych książek historycznych i podręczników, ale Wojciech Orliński zrobił tutaj naprawdę majstersztyk. Tutaj muszę przywołać samego autora. W ten sposób dochodzimy do pierwszego wielkiego paradoksu związanego i z Kopernikiem, i z jego odkryciami. Był on przecież człowiekiem kościoła, kanonikiem warmińskim, który przez całe dorosłe życie wiernie służył swojej diecezji. A dzieło swego życia, De revolutionibus orbitum coelestium, zadedykował papieżowi. Jakie więc właściwie były jego relacje z kościołem? Jak to możliwe, że kiedy inkwizycja zwalczała jego osiągnięcia, biskup warmiński Marcin Kromer fundował w katedrze fromborskiej tablicę ku czci tych samych osiągnięć? A nim odpowiemy na to pytanie, pojawia się kolejny paradoks. Dlaczego tak wielkie odkrycie naukowe dokonało się w katedrze położonej na peryferiach ówczesnego cywilizowanego świata? Dlaczego akurat na Warmii, w której pierwsze wyższe uczelnie pojawiły się dopiero w drugiej połowie XX wieku? Na te wszystkie pytania autor na serio odpowiada i odpowiada w tak sympatyczny i ciekawy sposób, że książkę czyta się jak dobry kryminał. I tu wracam do autora. Te pytania wydają mi się co najmniej równie ciekawe co biografia samego astronoma. Dlaczego w Koperniku rewolucjach staram się znaleźć na nie odpowiedź, przyglądając się uważnie mapie XV i XVI-wiecznej Europy, historii ówczesnych sporów na łonie kościoła i akademii, konfliktów politycznym i militarnym, nader płynnie przechodząc z jednych w drugie, narodzinom i upadku renesansu? Każda z tych historii jest fascynująca i w każdej Kopernik ma swoje miejsce. Ale szukając odpowiedzi na pytania dotyczące Kopernika i jego rewolucji, szybko trafiłem na kolejne, jeszcze bardziej intrygujące, zaczynające od pozornie niewinnego, jak to się stało, że jego rodzice się poznali i zawarli związek małżeński. Przecież gdyby się nie poznali, Mikołaj Kopernik po prostu nie przyszedłby na świat. A przewrót kopernikański znalibyśmy dziś pod inną nazwą, bo dokonałby go ktoś inny. Do tego nastąpiłyby dobre kilkadziesiąt lat później, bo łatwo udowodnić, że Kopernik wyprzedzał ówczesną astronomię o dobre 30 lat. Dowód: czołowi astronomowie Europy znali podstawowe założenia hipotezy Kopernika już około 1510 roku i doceniali ich rewolucyjne znaczenie. Żaden jednak nie umiał ich rozwiązać do matematycznej, spójnej teorii. Musieli czekać do publikacji De revolutionibus w roku 1543. Niezwykła historia wydana właśnie w okolicach 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada na 19 lutego. Widocznie fajni ludzie rodzą się w lutym. I jeszcze przywołam. Opowieść o Mikołaju Koperniku robi się jeszcze ciekawsza, bo oto okazuje się, że przełomu kopernikańskiego nie byłoby wcale, gdyby nie wojna polska krzyżacka, a właściwie dwie wojny. Przecież Mikołaj Kopernik junior Nasz astronom kontynuował dzieło swego ojca, brał czynny udział w kolejnej, już ostatniej wojnie polsko-krzyżackiej, zakończonej hołdem pruskim. Wiemy na pewno, że astronom brał udział w jawnych działaniach wojennych jako dowódca olsztyńskiej fortecy, właśnie o tym zawsze opowiadałam, oprowadzając <śmiech> wycieczki. Ale czy kontynuował dzieło ojca i dziadka również w sferze niejawnej? Czy był agentem? Tak, Wojciech Horniński pisze o tym, że ojciec Mikołaja Kopernika był agentem. Tego możecie się dowiedzieć z tej książki. Każde pytanie prowadzi tu do kolejnych pytań, a każde kolejne jest coraz ciekawsze. Jedno jest pewne. Mikołaj Kopernik miał tego pecha, że żył w bardzo ciekawych czasach. Mhm, mm tak jak my. W czasach chaosu, w czasach szalonych, w czasach potwornych zmian. Dlatego choć dzieli nas pięć stuleci, tak łatwo nam dzisiaj postawić się w jego sytuacji i zrozumieć jego motywy, emocje, marzenia i lęki. Niestety skąpe materiały źródłowe sprawiają, że Kopernikologia jest niczym podróż przez ocean hipotez, na którym rzadko napotykamy wyspy niepodważalnych faktów. Nim zaproszę do wspólnej podróży, tak pisze Wojciech Orliński, kilka słów ostrzeżenia. Nawigatorem w tej wyprawie nie będzie zawodowy wilk morski, tylko dziennikarz. Moim zdaniem duży plus. A gdy dziennikarz wyznacza kierunek, to znaczy, że podróż nie odbędzie się trasą najkrótszą, optymalną i najbezpieczniejszą. Przeciwnie, będzie się za to starał zapewnić pasażerom podróż pełną wrażeń i przygód. Metafory na bok. Starałem się w tej książce trzymać udokumentowanych faktów i wyraźnie zaznaczać, czy opatruję je hipotezami własnymi lub zaczerpniętymi od innych autorów. Ze względów stylistycznych nie mogłem tego jednak zaznaczać na każdym kroku. Nie da się inaczej napisać biografii kogoś, co do którego niepewne są już nawet daty narodzin i śmierci. O tak, nawet to nie jest pewne. Jedno jest pewne, że wszechświat jest ogromny, przepiękny że kiedyś zupełnie odrzucono teorię Kopernika i dopiero za jakiś czas ją odkryto. Władze kościoła i katolickiego i protestanckiego zupełnie odwróciły się od Kopernika, że jego życie wspaniale się rozwijało mniej więcej do pięćdziesiątki, a później można powiedzieć, że doświadczył schyłku życia, może był osamotniony, ale wcale to nie znaczy, że miał złe życie. Miał wielu fajnych przyjaciół, z którymi trzymał się blisko, umiał dbać o relacje, umiał z ludźmi rozmawiać, był życzliwy wobec wielu ludzi, jak na tamte czasy był świetnym liderem i to świadczy o jego charakterze. Przechodząc przez tą książkę naprawdę wyłania nam się nie jakiś naukowiec, który bujał w obłokach i był jakiś taki dziwny. Ale w gruncie rzeczy naprawdę no, z jednej strony ciekawy myśliciel, filozof, ekonomista, który myślał o pieniądzu, który był zaangażowany w życie ludzi i bezpieczeństwo, no, bronił zamku Olsztyńskiego przed najazdem krzyżaków, kochał, ale również nie lubił. Nie lubił narcyzów, nie lubił ludzi, którzy chcą przejąć władzę w niefajny sposób ale sam również był w to zaangażowany i Wojciech Orliński to opisuje. Bardzo ciekawa książka z, ze względu na to, że mamy czas chaosu, być może się boimy tego, co nas czeka, być może boimy się wojny, być może boimy się tych różnych zmian. I powiem szczerze, że Kopernik, rewolucje Wojciecha Orlińskiego to jest fajniejsza książka, która pokazuje świetny zestaw informacji i takich wniosków, jak można sobie poradzić w czasie chaosu, co jest ważne, jak wracać do swoich wartości, jak szukać w dziedzinie nauki, jak być wytrwałym, jak poszukiwać prawdy. I jest to książka lepsza niż książka, którą czytam pod koniec ubiegłego roku, Reguły na czas chaosu Tomasza Stawiszyńskiego, który wciela się w postać Petersona i chce nam dać jakieś rady. Też doceniam Tomasza Stawiszyńskiego, że chciał to zrobić. Więc jeżeli chcecie przeczytać takie rady wprost, to przeczytajcie książkę Reguły na czas chaosu Tomasza Stawiszyńskiego. Może Wam się nie spodobają, ale jedną z reguł, które tam Tomasz Stawiszyński napisał w tej swojej pop -filozofii, jest to, żeby czytać książki. I właśnie dlatego to jest moje postanowienie, żeby mieć mniej czasu z telefonem, mniej czasu w sieci, mniej czasu przeglądając jakieś obrazki niepotrzebne, mniej scrollując, Ciągle ciągle. Wam zachęcam Was do tego, żeby, żeby nie scrollować. Jeżeli nawet słuchacie tego podcastu, to nie scrollujcie, tylko popatrzcie sobie dookoła. Patrzcie, czy może ktoś koło Was stoi, a może jest jakiś ładny widok. Więc naprawdę reguły na czas chaosu można sobie przeczytać, żeby mieć konkretne rady, a Kopernik, rewolucję Wojciecha Orlińskiego, który był facetem z krwi i kości, <grywka> można sobie przeczytać jako taka inspiracja i zastanowienie się, czy byście chcieli żyć w tamtych czasach, a właściwie tamte czasy były bardzo podobne do czasów, w których żyjemy teraz. Bardzo dziękuję Wojciechowi Orlińskiemu za jego niesamowitą książkę i, i opisanie Warmii, która jest przepiękna, na którą Was serdecznie zapraszam. A ja pozdrawiam serdecznie w Nowym Roku z uśmiechem, z taką wdzięcznością za każdą małą rzecz, która wokół nas się przytrafia. Trzymajmy się blisko życzliwych ludzi, szukajmy życzliwych ludzi i jeżeli chcecie coś do mnie napisać, to piszcie na kasiastacjazmiana.pl A też bardzo proszę, żebyście polecali też ten podcast do słuchania, jeżeli to dobrze robi, to może też innym dobrze to zrobi. Pozdrawiam całego serca. Do usłyszenia.